0: Buongiorno a tutti, oggi abbiamo il piacere di avere con noi Fiammetta Cucurnia, giornalista, eh, ha lavorato anche come corrispondente per Repubblica dalla Russia, paese che conosce benissimo, in cui vive da, vive da tanti anni. Eh, negli ultimi due anni eh, ha più volte criticato la, la propaganda occidentale sul conflitto russo-ucraino, cercando invece anche di raccontarci diciamo, la guerra dalla, dalla, prospettiva, dalla prospettiva russa. E, um, ha recentemente pubblicato un, uh, un libro molto interessante con l'architetto Lanfranco Cirillo uh, dal nome L'architetto di Putin, la vita nella Russia degli oligarchi uh, e quindi insomma prima di passare poi a, alle questioni di, di più stretta attualità partirei appunto Fiammetta da questo sottotitolo e ti chiederei uh, com'è la vita nella, nella Russia degli oligarchi
1: Allora, io intanto vorrei dire che attualmente io vivo a Roma, Eh, ho vissuto molti anni in eh, Russia, però adesso ci vado soltanto di tanto in tanto, l'ultima volta sono stata a a dicembre. Eh, La la Russia degli oligarchi, guarda questo libro è la storia di un signore, un architetto, che però arrivò a Mosca nel 1993 come eh, semplice rappresentante di mobili. Da lì ha fatto una carriera diciamo strepitosa, è diventato uno degli architetti più famosi, più conosciuti e più ricercati della Russia e eh, la sua storia è assolutamente interessante perché da quel 93 quando lui arrivò si formò in Russia tutta quella classe nuova di nuovi russi, di nuovi ricchi di oligarchi che non c'era prima, semplicemente perché con l'Unione Sovietica la realtà di quel paese era completamente diversa e la sua storia professionale quella di la Franco Cirillo, si svolge di pari passo esattamente con la vita di queste nuove classi sociali che rapidissimamente si sono create in Russia. La cosa interessante da, è una storia bellissima perché per esempio io c'ero lì in quegli anni, negli anni 90 e ho visto la disgregazione proprio del paese, le riforme, quella che loro chiamavano la riforma shock therapy, la terapia shock, che eh, naturalmente i testi venivano scritti dagli americani, questa è una cosa nota e non la sto dicendo io come rivelazione, si sa, c'erano tre economisti che lavoravano al Cremlino, uno si chiamava Jeffrey Sachs, lo conoscete tutti, e lui scrisse i testi della riforma, poi Yeltsin li firmava con i suoi poteri speciali, e altri due economisti Jonathan Haye e Schiffer invece si occuparono della privatizzazione, quindi i testi per la privatizzazione, ma quei dieci anni, 90 furono per i russi tremendi, perché queste riforme non funzionarono come loro avrebbero pensato In realtà il paese si ritrovò eh, diviso tra mille conflitti, queste nuove classi che venivano fuori non si sa da dove, molto anche violente spesso, la popolazione non aveva niente, ma non c'era proprio niente, io racconto sempre questa storia che… Chiamai negli anni 2000 Roy Medvedev, che è uno storico famoso, voi perché siete giovani non ve lo ricordate, però ai tempi dell'URSS tutti i giornalisti intervistavano Roy Medvedev perché lui era, non aveva paura di nessuno. A quei tempi parlare con i giornalisti in URSS era una cosa pericolosa. Lui aveva il piantone davanti a, davanti a casa, proprio sulle scale però non ha mai rifiutato un'intervista di spiegare ai giornalisti stranieri che cosa stava accadendo, è sempre stato dall'altra parte, un dissidente diciamo, però tollerato perché molto capace diciamo di fare il suo lavoro senza urtare troppo il potere sovietico probabilmente, comunque lui viveva in casa, non andava da nessuna parte, non si spostava e lui un giorno lo chiamai e gli disse: ma Alexander, com'è possibile dopo tutta la vita che ha fatto il dissidente e adesso lei ha anima e cuore con Putin? E lui mi disse, ma Fiammetta, ma gli anni 90 sono stati tremendi. Ti dico solo questo, che nel mio villaggio, lui abitava ormai fuori Mosca, una quarantina di chilometri, un piccolo villaggio, non so, 600, 500, 600 anime, nel mio villaggio sono morti tutti. Non è, non è rimasto nessuno, sono rimasto solo io. E questa è la verità, la pura verità. Ci sono stati tanti morti, perché pensate voi che che ne so, gli ospedali non è che non avessero le medicine, i medici che dovevano per forza di cose cercare di sopravvivere, andare all'estero a lavorare, no, non avevano le lenzuola. Cioè, è stato un decennio dove tutte le certezze crollavano. La gente non sapeva come avrebbe fatto a uscirne e nel frattempo sarà creata questa nuova nuove classi proprio completamente. Poi naturalmente lì le cose cambiarono con l'arrivo di Putin che ha restituito a questo paese po' oh, qualche fiducia in se stessa, Benissimo. Questa è un po' la storia che lui ci racconta, però lui l'ha guardata questa storia, non come me quando stavo lì, che appunto vedevo Medvedev, gli intellettuali, le persone normali nei mercati, eh, i politici nel Parlamento, nel Cremlino, i dissidenti, che ne so, di tutto, ma non quella classe, perché quella classe io la vedevo da lontano, non lavoravo con loro e quindi i loro segreti, quelli che Cirillo ci racconta così bene… Io non li conoscevo, perciò per me è stata un'esperienza molto istruttiva eh, di scrivere con lui questo libro. Lui me l'ha raccontata, la storia io l'ho scritta.
0: Perfetto. E, senti, poi um, te avevi scritto però anche di già una, um, un'introduzione ad un libro di Giulietto Chiesa, Uh, un libro insomma piuttosto, piuttosto profetico che si chiamava Putinfobia e, um, e quindi appunto uh, riprendendo anche un po' quanto, um, quanto stavi dicendo ti chiederei, um, ti chiederei secondo te da cosa nasce questa Putinfobia occidentale che almeno da un certo momento in poi, solitamente si dice dal 2008 in poi anzi Putin stesso dice in qualche modo poi dal 2008 le cose sono cominciate a cambiare, l'approccio occidentale alla Russia è cominciato a cambiare. E quindi, ecco um, dall'interno, come, come si percepiva questa, questa putinfobia e quali sono poi, secondo te, le, le, ragioni, le ragioni profonde?
1: Allora, la, la, la prefazione al libro, devo dire che io ho scritto la prefazione per la ristampa del libro dopo che è mancato Giulietto. Perché Mondadori, questo io lo devo dire, in un panorama dove le case editrici hanno paura anche della loro ombra, Mondadori comunque si è rivelata una delle più coraggiose finora. Quindi questo libro libro è un libro profetico. Lui Giulietto l'ha scritto tra il 2014 e il 2015. Infatti mi pare che sia uscito proprio nel 2015. Si, chiama Russofo- eh, si chiamava russofobia, ma siccome in Italia libri libri così già ce n'erano, lui, insomma, hanno deciso di optare su questa putinofobia, mentre nell'edizione russa si chiama russofobia. Lui ha raccontato quello che stava accadendo e quello che sarebbe accaduto. Infatti, in quel libro. Ci è raccontata la guerra che sarebbe stata, quindi la guerra in Ucraina, in tutti i minimi dettagli, fino anche al fatto che noi occidentali avremmo bloccato il sistema Swift, SWIFT per la Russia, quindi l'utilizzo del circuito bancario, lui tutto questo lo, aveva, lo ha scritto. Tanto vero che chi abbia il libro lo potrebbe vedere. l'aveva scritto perché lo aveva visto, ma non è che Giulietto fosse un veggente. Eh? non lo era affatto, semplicemente guardando il, mo- il movimento di- della storia, quindi quello che stava accadendo, era, sai, fai, a quel punto se tu lo guardi con serenità, senza dare giudizi di valore, questo è brutto, questo è bello, questo è un cattivone, questo è un buonone, se tu guardi le cose come vanno, come stanno andando, puoi vedere dove vanno a finire, perché uno più uno fa sempre due. Quindi mh, tu mi dici come è successo che Putin a un certo punto. Guad- es- Putin quando è arrivato non era il Putin di oggi. Probabilmente lui avrebbe molto gradito vivere osannato nel mondo come il capo di un grande paese. Però a un certo punto lui si è reso conto non lo so se ha torto o ragione, però quello che abbiamo visto, lui lo ha detto a Monaco nel 2009, lo ha detto chiaramente che la Russia non era disponibile a svendere se stessa per mettersi al servizio di altri, cioè che ci voleva un po' di rispetto, questo lui ha detto, perché noi anche abbiamo dei legittimi interessi. Il problema è, e io questo lo dico perché è così, non è che me lo sto inventando io, che la Nato ha cominciato a circondare la Russia già nel 1999, 98-99. Con i primi, primi in Polonia, è stato il primo, poi il Baltico e via via. Voi sapete bene che la Russia ha, questo, ha grandissime frontiere. Per loro questo è un punto nevralgico: la sicurezza delle frontiere. Solo che in quel momento la Russia era veramente debole perché quello che sono stati gli anni 90 è molto difficile da spiegare a nessuno che non si sia visto crollare un paese sulle spalle e lo può veramente capire. E quindi loro hanno dovuto fare buon viso a cattivo gioco, non potevano fare altro, hanno dovuto accettare che la Nato si spostasse proprio sulle loro frontiere, cosa che come tutti sanno era stata assolutamente negata per il futuro quando crollò il muro di Berlino. Eh, a Gorbaciov venne assicurato che non un metro... Oddio, scusate
2: Ottima, ottima, ottima scusate. questa suoneria, ci piace
1: Scusate, scusate, scusate Pensavo di averlo spento Ehm Va bene, e quindi mh, stavo dicendo che la Nato si è avvicinata molto pericolosamente alle frontiere della Russia all'inizio, però a un certo punto è stato chiaro che le cose sarebbero andate a finire male in questo modo e Putin mise i suoi puntini sulle i, disse questa cosa non è possibile. Pensate, Non so se vi ricordate che ci fu un momento in cui Putin chiese di entrare nella Nato, perché non esisteva più il patto di Varsavia, siccome lui prevedeva un mondo dove in fondo si potesse vivere insieme, aveva anche pensato di fare questa proposta, che naturalmente non è stata affatto calcolata, non gli fu mai data una risposta, però le cose andarono molto diversamente, fino a che Putin non ha messo una vera linea rossa, ha detto ormai voi siete ovunque, quelli sono i vostri paesi, però ricordatevi sulla Georgia e sull'Ucraina non si passa, tra l'altro Putin ha sempre detto finora che l'Ucraina è diventata una Repubblica indipendente quando crollò l'URSS, però sulla base di un accordo di neutralità, cosa che invece non è, non è andata così perché… Eh, Io credo che i motivi siano siano poco evidenti, ma molto evidenti al contempo. Gli Stati Uniti stanno vivendo una grande crisi. Ma allora accade, no? Succede. Però gli Stati Uniti non sono un paese normale. Gli Stati Uniti sono usciti eh, dalla seconda guerra mondiale nel 1945 come vincitori assoluti. Il paese è gemone che ha strappato allora alla Gran Bretagna questo ruolo e il secolo che abbiamo vissuto è stato il secolo del potere americano Loro, eh... Gli Stati Uniti non erano come oggi quando io ero ragazzina, io me lo ricordo benissimo, però nel tempo i problemi sono affiorati al pettine, sono venuti tutti al pettine. In questo momento gli Stati Uniti non sono in grado, non piacciono più neanche a se stessi, sembrerebbe di vedere, no? perché sono gli unici contro gli hanno dei problemi mh, proprio strutturali all'interno del loro paese, eh, non, non, non sono riusciti, non riescono ancora a far coesistere in modo pacifico la popolazione nera, bianca eh, all'interno, abbiamo visto cosa è successo dopo le elezioni di di Trump, eh, quando c'è stato il 6 gennaio l'attacco al Campidoglio, questi sono tutti segnali di un paese che si trova scosso, che non ha più delle basi veramente ferme, però ovviamente... Gli americani e gli Stati Uniti vogliono mantenere la la propria posizione dominante nonostante le difficoltà evidenti perché il mondo è cambiato in questi anni quindi mantenere la pressione su tutto il mondo al solito modo essendo essi stessi all'interno un po' sconquassati non è così facile e quindi noi assistiamo alle turbulenze di un sistema che ha perso l'equilibrio e potrebbe crollare, potrebbe anche non crollare, ma per questo ci vorrebbe grande intelligenza, perché gli imperi sono caduti sempre nella storia. Ci hanno messo tanto perché secoli, perché a quei tempi, diciamo, il tempo della storia degli uomini, della vita era molto più lento, oggi tutto è più veloce quindi noi lo vediamo più velocemente però di solito per eh, la botta definitiva diciamo, viene da fuori, non viene da dentro così fu per le, l'impero bizantino per l'intero, l'impero romano quindi noi ci troviamo in questa fase dove gli Stati Uniti cercano di mantenere un proprio equilibrio ma non ci riescono tanto facilmente perché nel frattempo altri poli che sono la Russia e la Cina sono emersi e anche questa guerra ha facilitato l'emersione dell'idea di un paese che comunque si sa difendere anche dagli Stati Uniti anche dal mondo occidentale e questa cosa ha attirato intorno a sé altri paesi del sud che da tempo non possono sopportare eh, ehm, la la depredazione delle risorse e tante altre cose ma non avevano via d'uscita oggi invece evidentemente la vedono, ma perché io lo dico A me ha colpito tantissimo la cosa che il Sudafrica abbia fatto con questa richiesta alla Corte Internazionale di Giustizia su Gaza per definire quel massacro come un genocidio. Non perché ci trovi io qualcosa di strano, ma semplicemente il Sudafrica fino a pochi anni fa non l'avrebbe mai fatto. Mettersi contro il volere degli Stati Uniti, di Israele, del mondo occidentale, no? Non l'avrebbe mai fatto oggi lo fa perché evidentemente sente di potersi appoggiare su qualcosa un mondo anche più grande di quello occidentale che in fondo è una piccola parte del, del mondo no
2: senti queste due storie in qualche modo mi sembra che siano molto intrecciate quella della eh, eh, russia ai tempi degli oligarchi è quella di come l'Occidente ha imparato a odiare Putin, perché in qualche modo, e eh, vorrei insomma, sentire la tua ricostruzione, la tua opinione, la tua analisi su questo, diciamo uh, la fase del dialogo di Putin con l'Occidente coincideva appunto con la fase di un paese incapace di mettere un freno alle proprie oligarchie, che quindi diventavano i veri centri di potere del paese, integrate no, in una... Uh, globalizzazione finanziarizzata dove appunto avevano, erano un pezzetto diciamo di capitale transnazionale eh, legato agli Stati Uniti che commerciavano in dollari, che compravano i titoli in borsa negli Stati Uniti, che compravano eh, immobili eh, nel Regno Unito e in qualche modo diciamo la, l'inizio e la l'acuirsi delle frizioni tra l'Occidente e Putin coincide anche con l'aumento della quirzi, delle tensioni tra Putin e le oligarchie più compradore, più al libro paga in qualche modo, eh, dell'Occidente. Cosa, eh, insomma, non, 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 cosa ne pensi te, di, questo, di, di questo legame tra queste due storie che ci hai raccontato?
1: Beh, ti posso dire questo, che di sicuro... Eh... La Russia è il paese più grande del mondo, è anche molto ricco, perché possiede le materie prime, molto preziose, in grande quantità ovunque, no? quindi naturalmente diciamo che se si fosse tutto, mh, fosse tutto rimasto sulla base degli scambi commerciali tra paesi non, non, non credo che sarebbe successo niente, perché non solo la Russia aveva tutto l'interesse, ma lo ha proprio dimostrato, tant'è vero, che io vi vorrei ricordare che quando nel 2014 dopo la Crimea noi abbiamo eh, introdotto le sanzioni pro- pro- contro la Russia non so se voi vi ricordate ma le prime sanzioni furono alimentari cioè noi abbiamo pre- fermato il formaggio le mele queste cose perché voi mi direte no? perché le cose alimentari perché la Russia non produceva niente comprava tutto da noi I i, i supermercati erano pieni di roba italiana, non solo, anche di altri paesi, ma moltissima italiana, dalla mozzarella, qualsiasi cosa. Tra l'altro devo dire che noi non sempre gli mandavamo le cose di miglior qualità e penso che ce le comunque fossimo fatte pagare, ma in ogni caso questo era. Improvvisamente arrivano le sanzioni e la speranza naturalmente era che si votassero i supermercati. Ora la Russia all'inizio ha cambiato fornitori. Prima comprava da Israele, da, da Turchia moltissimo dall'Asia centrale. Adesso ha, com- ha continuato a comprare dall'Asia centrale quello che non può essere obiettivamente prodotto, perché non so, i pomodori è molto difficile in Russia, no? a parte l'estate, però quello è un paese freddo. Ma per il resto, adesso i negozi russi sono pieni, ma dico pieni di roba solo russa come deve essere poi c'è anche il resto ci sono i panettoni arrivano a natale però loro si fanno le mozzarelle gli italiani che lavorano a mosca sono tantissimi sono tantissimi e a mosca tu trovi la, la mozzarella di giornata tant'è che io dico se un giorno verranno tolte le sanzioni è evidente che i russi non la compreranno più comunque la mozzarella da noi perché se la stanno producendo loro le burrate ecco quello che ancora non producono diciamo come noi, è il parmigiano, quelli, i formaggi più, eh, che sono più stagionati, no? più difficile, quelli no, ma il resto loro producono tutto. Io ho portato da Mosca una co- cosa che non avevo mai visto nella vita, una marmellata di piccole pigne, pigne appena nate in Siberia nei, nei pini, che vengono raccolte e trasformate in queste marmellate che fanno loro dove il frutto è intero quindi la pigna è intera e poi c'è tutto intorno la marmellata di cottura ed è bellissimo da vedere tutte queste pignette però io immaginavo che fossero dure quando le ho assaggiate erano tenere con un lontano sapore di resina, tutta roba che prima non esisteva, cioè la Russia si è data cioè ha tirato fuori le sue capacità e quindi adesso siamo in questa condizione io penso non so se voi ricordate la Albright, quindi mh, segretario di Stato americano, disse un giorno che la Russia era troppo ricca e troppo grande per un paese solo e non era giusto, quindi mh, nella nostra, nostra, non mia o vostra, ma dei nostri dirigenti, soprattutto gli americani, gli inglesi, che loro gli inglesi erano un impero, gli americani sono un impero, quindi nella mente dell'impero non può esistere un paese così grande e così ricco che non sia sfruttato in qualche modo da loro o gestito in qualche modo da loro. Questo pensano i russi. Almeno questo è loro che mi dicono. Ecco.
2: Sì, no, volevo capire però meglio questo rapporto appunto conflittuale di Putin con uh, le, le sue oligarchie. Perché, appunto, diciamo, Putin è uh, uh, lo sponsor, e il protettore delle oligarchie. In realtà, diciamo, durante il periodo di Putin appunto si è visto un cambiamento abbastanza forte, poi non che gli oligarchi non esistano più in Russia, ce ne sono sono e come, però insomma c'è stato un cambiamento forte e soprattutto un'accelerazione di questo cambiamento legata anche a questo dato più empirico che portavi te, ma anche proprio strutturale di di, di ragionamento, insomma, eh, a a partire appunto dal conflitto con l'Ucraina.
1: Guarda, Putin quando è arrivato ha trovato la situazione che io vi ho raccontato e quella che racconta molto bene nel libro, Cirillo, va bene? Però a un certo punto ha dovuto affrontarla questa situazione, ha chiamato, io mi ricordo ci fu un articolo, perché poi la cosa di Putin è che lui dice tutto, quindi anche il giornale pubblicò, i giornali russi pubblicarono il resoconto di un incontro tra Putin e i più grandi oligarchi che poi erano quelli che avevano in mano il gas, il petrolio, l'alluminio, no? le grandi materie prime, c'era di Pasca, c'era Khodorkovsky. In quel periodo Khodorkovsky, che era il capo della Yukos, aveva deciso di vendere eh, ad Exxon. Quindi Putin chiamò gli oligarchi e disse, guardate, voi siete diventati ricchi sapete come voi avete in mano le ricchezze dello Stato benissimo, ma io non, non ve le voglio togliere, adesso io riassumo eh, riassumo. non è che voglio, ve le voglio togliere, voi avete tutto il diritto di mantenerle, però guardate qua non si vende niente perché qui questa roba appartiene alla Russia e per venderla la vende il Cremlino tutti hanno, hanno fatto segno di assenso tranne Khodorkovsky che aveva già deciso di vendere e voleva poi presentarsi alle elezioni. Non ci è voluto niente a trovare un appiglio per sbatterlo in prigione, è andata così, non so, una cosa fiscale, più che tanto tutti loro avevano qualcosa da nascondere, è stata utilizzata per metterlo in prigione. Dopodiché, Dopo, dopo dieci anni lo hanno liberato e ora vive in Occidente fortemente un forte oppositore del potere di Putin lui ha fatto quello che gli sembrava giusto fare io adesso non do un giudice racconto come sono le cose da quel momento la situazione tra gli oligarchi russi e, e il potere è molto cambiato ognuno sapeva qual era il suo posto e da quel momento anche la la malavita eh, nelle strade la gente non si ammazzava più davanti al portone si si poteva ricominciare la vita è cambiata da quel momento in Russia questo è quello che ti posso dire se ti soddisfa
2: sì sì assolutamente Eh. Ale prego
1: sì a me interessava
0: interessava capire meglio il consenso che questa cosiddetta diciamo, operazione militare speciale, il consenso che ha goduto almeno magari ehm, nella popolazione di Mosca che magari è quella appunto eh, te conosci meglio, sia all'inizio, sia quindi quando è cominciata, ehm, sia adesso che le cose in qualche modo eh, sembrano andare diciamo, meglio comunque per il verso giusto, se questo consenso lo vedi che sta aumentando o se invece con le diverse poi anche chiamate alle armi che sono state fatte invece la popolazione comincia ad essere sempre più stanca della guerra, che è un po' invece il sentimento che traspare dalla popolazione ucraina. Ecco, vedi un qualcosa di simile eh, alla situazione, appunto al al consenso che questa guerra sta ricevendo in Ucraina, oppure per per certi versi sta facendo il percorso opposto, cioè all'inizio in qualche modo la popolazione era particolarmente stupita, spaventata e magari non ne capiva bene le ragioni, e adesso invece che le cose stanno andando bene, Uh, anzi, il consenso sia per la guerra che Putin è, è aumentato.
1: Sì. Allora all'inizio la, la, la posizione della Russia, la gente normale era, diciamo, non era contraria. Perché loro non. Non sono abituati proprio a, 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 a dire no, a co- no, però erano guardinghi, molto preoccupati, non sapevano come sarebbe andato a finire, gli sembrava un'avventura, finalmente vivevano bene, perché i russi ritengono di vivere bene, loro si sentono liberi e quindi questa cosa andava a distruggere proprio un modo di vita che ormai era diventato normale per tutti stavano sempre in Europa, lo vedevo anche con i figli, gli amici di mio figlio Sono sempre qui questi ragazzi, ormai erano, stavano quasi impastando con noi che è la cosa che secondo me ha terrorizzato gli inglesi e gli americani e quindi loro all'inizio erano un po' preoccupati Soprattutto i ragazzi erano preoccupati dove? Nelle grandi città come Mosca e San Pietroburgo, perché sono i ragazzi cresciuti più in un modo molto vicino al nostro, quelli che più potevano viaggiare, che più avevano goduto di questa grande apertura tra la Russia e l'Europa. Quindi la guerra li spaventava, non volevano andarci, tra l'altro infatti non, non ci sono andati. Mm. Però col tempo, ma non è stata la, all'inizio la Russia sembrava quasi perdere, no? poi però piano piano le cose si sono riprese. Non è stato questo il motivo per cui i russi, secondo me, sono passati da una fase in cui erano piuttosto preoccupati e guardinghi ad un'altra fase in cui sono ancora preoccupati, molto dispiaciuti, però al contempo sicuri che non, di non avere altra scelta non è stato tanto l'andamento della guerra sul campo dicevo, quanto la nostra reazione scomposta quando i russi hanno cominciato a vedere, a parte le sanzioni che ormai sanzionavano qualsiasi cosa eh, ma che non, so, non si potesse ma mettere la musica di Tchaikovsky o come se, oppure le lezioni di Dostoevsky oppure il balletto la l'anatreco e via dicendo, hanno detto, questi hanno perso la testa, allora è vero che ci dobbiamo difendere, ci abbiamo un gruppo dei pazzi dall'altra parte che si arrendono con Dostoevsky, quindi loro giustamente a quel punto si sono sentiti attaccati come russi, hanno capito che non poteva essere una cosa casuale, non può essere che da un giorno all'altro tu passi da un atteggiamento diciamo normale all'odio completo per cui devi cancellare pure la cultura, hanno chiuso da noi non so, la biennale cose da pazzi secondo loro per cui a quel punto hanno capito che qualcosa in occidente c'è cioè del marcio in Danimarca no? diceva Shakespeare e hanno capito così da quel momento si sono messi a guardare diversamente questa, versione, questa situazione questo non vuol dire che tutti vogliono andare in guerra però la Russia è molto grande è un paese diverso da que- dai nostri non è tutto uguale nelle città ci sono dei ragazzi che non andranno in guerra che non ci vogliono andare e che nessuno chiama diciamo tra L'altro, approfitto di questa occasione per dire che noi abbiamo tanto riso sul fatto che eh, Putin abbia chiamato operazione speciale quelle che ai nostri occhi, anche ai loro, sembra una guerra, ma perché lo ha fatto? Perché se tu dichiari guerra sei costretto ad essere conseguente, quindi la guerra vuol dire mobilitazione generale, vuol dire economia di guerra vuol dire frontiere chiuse una propaganda totale tutto questo Putin non lo voleva tant'è vero che mentre io in in Italia faccio fatica se non ho il VPN io non posso vedere la televisione russa no? perché è proibita da noi, l'hanno chiuse quindi io non devo sapere niente qui da noi di quello che dice la Russia è proibito a me sapere quello che dicono i russi mentre in Russia io so tutto di tutti che cosa dicono i cinesi, gli americani i francesi, ho oh, mille modi eh, e la televisione e internet, niente è chiuso è stato chiuso a Facebook, ma da noi sostanzialmente, quindi lì è molto più facile accedere alle notizie che non da noi, io questo lo dico chiaramente, io quando sento la televisione in Italia eh, veramente mi faccio delle domande, perché ci vogliono tenere all'oscuro di tutto, perché noi non dobbiamo sapere, siamo così stupidi, oppure non abbiamo diritto di essere considerati dei cittadini, ah, dice la propaganda russa? perché la nostra non è, ma è giusto che dei paesi che sono in guerra abbiano la propaganda, però non è giusto anche perché loro sostengono che noi non siamo in guerra, che io non abbia il diritto di conoscere la realtà nella quale mio figlio potrebbe un giorno essere chiamato a andare in guerra, scusate ma mi volete far capire che cosa sta succedendo? Perché io devo ascoltare solo la voce di una parte? Questo è un problema molto grande, capito? e e quindi è così diciamo che adesso il resto della Russia la Russia profonda loro, questo è un paese che ha sempre combattuto per difendere le proprie frontiere loro hanno un senso anche del patriottismo diverso perché sono grandi paesi un po' come gli Stati Uniti in questo anche gli Stati Uniti sono un paese patriottico perché fa parte della psicologia dei grandi paesi e degli imperi anche e l'URSS lo era a suo modo e quindi eh, non è tutto così semplice come può apparire a noi in Italia. Senti,
2: una cosa, siccome appunto la nuova grande narrazione russa, oltre diciamo al uh, tasto del patriottismo, della difesa della grande patria, eccetera, però è anche quella no, della leadership o comunque di un ruolo di primissimo piano no, in questo grande sconvolgimento strutturale proprio dell'ordine mondiale da un ordine mondiale unilaterale fondato appunto sul predominio dell'imperialismo statunitense ha un nuovo ordine multipolare diciamo appunto multipolare quindi con con, con, nessuno che che domina eh, sugli altri questa lettura qua questa narrazione qua quanto fa presa nella popolazione russa. Cioè le, la popolazione russa ha ancora diciamo, un background di carattere sovietico, do, quindi no, do, l'Unione Sovietica ha dato un grandissimo contributo al primo processo di decolonizzazione negli anni 60, eccetera, oppure prevale diciamo, questo un po' di suprematismo come viviamo ad esempio noi in Occidente, per cui quello che è fuori dall'Occidente appunto noi siamo il giardino ordinato e fuori c'è la giungla selvaggia
1: no, per i russi è completamente diverso loro avrebbero molto voluto vivere in pace con noi perché le piaceva l'Europa le piaceva girare lo facevano per la prima volta loro sono stati quasi prigionieri quando c'era l'Unione Sovietica no? con il muro Eccetera. quindi loro si sentivano finalmente in altre condizioni e non avrebbero mai voluto una guerra né, eh, né ora mi sembra che pensino che sia, sempre, sia giusto che loro devono comandare no, il problema è un altro la Russia ha cercato di non farla la guerra perché per ben due volte ha accettato di firmare gli accordi di Minsk con la Francia e la Germania e il fatto che ci fosse la Merkel di cui loro si fidavano, perché c'è anche questo, la storia non è una cosa astratta, ci sono gli uomini che fanno la differenza, no? eh, ai tempi della seconda guerra mondiale gli uomini hanno fatto la differenza, forse se non ci fosse stato uno come Hitler non sarebbe successo niente o diversamente sarebbe stato o Churchill o Stalin o anche il presidente Roosevelt, tant'è vero che le cose sono molto cambiate quando Roosevelt è morto. Quindi gli uomini hanno grandissima importanza in quello che succede nella storia, proprio le persone fisiche. E dunque eh, per loro adesso eh, vedere che la Merkel, di cui loro si fidavano tanto, improvvisamente ha detto, ha dichiarato che quei due accordi di Minsk che loro hanno firmato, lei e Hollande, sono stati firmati non per garantire la pace tra la Russia e l'Ucraina, ma per dare all'Ucraina il tempo di armarsi. Questa è stata una delusione tremenda per loro. La cosa che la Russia avrebbe voluto è che nel momento in cui dice guardate voi avete i vostri interessi in tutto il mondo legittimi, gli americani hanno i loro interessi legittimi in Iraq, lontanissimi da casa, va bene, noi non vi diciamo niente, ma sotto casa nostra nel nostro orticello quindi ucraina e georgia voi la NATO non ce la portate perché quelli sono i nostri legittimi interessi sotto casa davanti allo zerbino e gli stati uniti non hanno voluto sentirci gli stati uniti e io dico sempre la gran bretagna che ha una parte da non da comprimario eh, ma da protagonista in questa vicenda quindi, i Stati Uniti e la Gran Bretagna poi tutti noi non ne abbiamo voluto sapere la Merkel ha fatto degli accordi e poi ha detto anche Hollande l'ha confermato che non erano accordi onesti, cioè hanno firmato degli accordi che però non prevedevano quello che era scritto negli accordi, ma di ingannare la Russia sostanzialmente, quindi loro a questo punto pensano di doversi difendere e mentre si difendono devono stabilire che gli americani non possono decidere tutto in tutto il mondo da soli, perché esistono anche loro i russi, esiste il sud globale, esiste l'India ed esiste la Cina. Questo è il punto. Perciò in ballo, mentre il il sistema che finora ci ha governato è in crisi, in ballo c'è una nuova eh, struttura di regole da osservare per vivere in pace, nuova, che tenga conto di tutto questo. Prego Alessandro,
2: ultima domanda e andiamo in chiusura.
0: Sì, allora te ne, te ne faccio due veloci. Um, la prima riguarda uh, questo avvicinamento alla Cina, come viene, come viene in qualche modo percepito a livello appunto uh, della popolazione. Io, io immagino che a uh, Mosca, a San Pietroburgo, almeno solitamente così si sostiene, le persone sentano sentono più europee, quindi questo avvicinamento alla Cina è un avvicinamento puramente strumentale, oppure ecco in qualche modo si sente che ci sia una qualche foro invece di affinità elettiva più profonda la seconda brevissima magari ecco su quanto stava succedendo in questi giorni tra la Russia e le repubbliche baltiche con accuse reciproche insomma Uh, sembra che in qualche modo anche lì la, la, la tensione stia salendo, ovviamente per i giornali occidentali uh, oramai Putin sta per, invadere, sta per invadere tutto e tutti, però ecco, anche su questo se, se magari avevi dalle, de, delle notizie più dall'interno che ci possono aiutare a far chiarezza.
1: Allora, cominciamo dalla Cina. La Cina, voi sapete che durante l'Unione Sovietica l'URSS e la Cina non hanno avuto relazioni diplomatiche per un periodo lungo 30 anni, lo sapete forse? Bene, (coughs) sono state poi riaperte le relazioni diplomatiche da Gorbaciov quando fece quel quel famoso viaggio a cui seguì la Tiananmen, ok? Eh, no, i russi no, non sono mai stati molto vicini nel cuore ai cinesi, però la Russia è un paese enorme che è asiatico oltre che europeo, seppur si senta più europeo che asiatico, la verità è che è un ponte, un ponte non soltanto di esseri umani in quanto tali di territori, ma di psicologia, perché nella psicologia della Russia c'è l'Europa, loro sono europei, noi siamo quasi figli anche della Russia, perché noi siamo cresciuti tutti con la letteratura russa, con la loro musica, eccetera. quindi qualcosa è compenetrato no, nelle nostre membra, ma al contempo loro sono anche capaci di capire una psicologia asiatica che per noi è completamente astrusa, noi non, non possiamo entrare dentro quella cosa, loro sì, loro sono quel ponte che ci può anche aiutare a vivere meglio, a comprenderci meglio, sebbene non ci sia mai stata un'enorme simpatia tra la Russia e, e la Cina, ma oggi le cose sono cambiate, perché i russi pensano comunque, sono stati costretti a farlo, che ci si può fidare più dei cinesi che non degli americani che purtroppo fino ad oggi non hanno mai mantenuto la parola con loro, almeno io, loro la vedono così, fanno pure la lista delle cose, Cioè ogni volta che si fa un accordo con l'Occidente, l'Occidente non lo, non lo rispetta, questo è… E, e, mentre con la Cina le cose non stanno così, anche perché la Cina non ha ancora una grande tradizione diplomatica, diciamo, è un po più. quindi l'unione tra la Cina e la Russia oggi è, fanno di necessità virtù ambedue i paesi perché da soli non ce la potrebbero fare, ma insieme sono molto forti. E ognuno dà qualcosa all'altro, quindi per il momento le cose funzionano e, pensano, e penso che potrebbero anche funzionare alt- oltre nel tempo. Questo per quanto riguarda que- que- la Cina. Certo, loro si vedono sempre: Putin, i leader cinesi si vedono sempre, e la Cina sta molto attenta a non dire nulla. Ora, invece, per quanto. Riguardo del Baltico, la situazione a mio avviso sta così: l'Ucraina ha perso la guerra da tanto tempo, la sta perdendo, ma soprattutto è un paese in bancarotta, è un paese che non può neanche pagare eh, le pensioni se non le paghiamo noi, quindi noi acco- ci siamo accollati l'intero prezzo. Di un paese che non ha più niente, nessuna eh, attività e- economica, cioè che sta per di più perdendo la guerra. Per non perderla subito, no, la perderà comunque perché non c'è possibilità tra la Russia e l'Ucraina. Tenete soltanto conto del fatto che l'Ucraina aveva 51 milioni di persone di abitanti quando è crollata l'URSS ne aveva 50 quando è cominciata questa guerra e oggi si parla di 23-25 milioni tenete conto che poi lì ci sta pure il Donbass, la Crimea quindi quanti cittadini hanno pochissimi tant'è vero che adesso stanno rastrellando le strade per portare a fare la guerra le persone che non la vogliono fare però guardate, eh, la cosa è molto interessante perché gli ucraini non vogliono più andare in guerra e non vogliono essere coscritti ma non sono contro la guerra, non sono stanchi di guerra, dicono no, no, la guerra è giusta, noi la dobbiamo vincere perché noi dobbiamo entrare in Europa, però io io personalmente non posso combattere, il mio vicino deve andare, quindi loro stanno in queste condizioni oggi come oggi, vedremo come andrà avanti, però invece gli americani sono molto preoccupati perché se non allora le armi dovevano arrivare loro tutti pensavano, anche noi, che il congresso avrebbe approvato lo stanziamento per l'Ucraina, magari se non a dicembre, a gennaio, ma invece non sta andando così, quindi magari l'approverà a marzo oppure ad aprile. A quel punto, finché tu mandi le armi, arriva giugno, arriva luglio e gli ucraini ne hanno bisogno adesso, in grandissima quantità, soprattutto perché non avendo gli uomini hanno bisogno di ancora più armi, più... No? Ma non c'è modo di fargliele arrivare, gli americani vorrebbero tanto, ma proprio non c'è modo. Qualcosa gli arriva perché ci sono sempre vie traverse, ministeri, istituzioni. Poi gli Stati Uniti sono abituati a dare armi a tutti. Però qui si tratta di quantità molto ingenti. E allora che cosa hanno pensato gli Stati Uniti? Hanno pensato di organizzare una bella cosa, non so. Mh, se la vogliamo chiamare provocazione, ma comunque, insomma, un, un argomento di guerra nelle frontiere del nord della Russia, eh, quindi la, i paesi baltici, dove i polacchi adesso ci sono delle esercitazioni che andranno avanti fino a maggio, hanno portato 90.000 uomini cararmati, però anche lì, per organizzare una cosa ben fatta, che ne so, adesso io dico così, per esempio per, eh, bloccare il corridoio che collega la Russia a Kaliningrad, mettiamo. No? in quel caso certo la Russia reagirebbe, ma per fare una cosa del genere tu devi avere abbastanza armi, quindi ci vuole il tempo per organizzare, di portare lì abbastanza soldati e abbastanza armi e munizioni, quindi anche lì non risolve. C'è questa cosa in corso che può venire bene, però intanto sta così. Allora si lancia il cosiddetto programma di pace, quello di Zelensky che prevede che la Russia lascia tutto e se ne va a casa, ma poi magari la Russia non gli piace questa cosa, no, allora si dice invitiamo i cinesi, li facciamo sedere lì, loro ascoltano, non dicono niente, però noi poi possiamo andare dagli altri e dire ma i cinesi pure non hanno avuto niente a che ridire. parliamone, parliamone, chiediamo alla Russia di sedersi, poi magari danno loro la loro versione solo che i cinesi hanno capito la cosa, magari l'hanno anche aiutata, oppure l'hanno capita da sola, perché sono molto intelligenti, e non si sono presentati alla riunione. Qui il problema è che con un piano di pace, che è assurdo, perché non prevede la partecipazione della Russia, e soprattutto prevede la disfatta per colui che sta vincendo, tu che cosa vuoi ottenere? Solo di guadagnare un po' di tempo. Qui ormai è come una partita a scacchi, no? chi meglio inventa, meglio sta i russi dicono che continueranno sulla loro strada e vedremo come andranno le cose
2: Grazie. Alessandro, a te, a te gli onori di chiudere la
0: Sì, ammetta, grazie mille, grazie mille per questa, per questa conversazione e speriamo di insomma riaverti presto, presto come ospite e speriamo insomma, magari appunto, di vederci anche in condizioni, in condizioni geopolitiche diciamo, diciamo, migliori
1: Vabbè, grazie, grazie a tutti voi dell'invito
2: Grazie mille Fiammetta, grazie 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 Alessandro, grazie a tutti gli Ottoliner, alla prossima.